0: É, atenção, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Sala de embarque O tempo estimado de voo é de aproximadamente 15 horas. E, em caso de turbulência, pedimos que permaneçam sentados e com seus cintos afivelados Tripulação, preparar para decolar e, Pronto, estamos no ar agora, Rafa.
1: Vamos no ar, Serginho. Boa.
0: Ao vivo e em definitivo. Né? Ao vivo e definitivo. Nossa convidada já está aqui. Hoje o nosso querido Tala não está ali para fazer os não cortes, tá ali, então eu que vou ficar aqui. Você. Eu aqui. E a nossa convidada maravilhosa está ali já sentada. É, já vamos apresentá-la. Seja muito bem-vindo, você que está aqui no YouTube. É, caiu tudo, né? Instagram, ai, WhatsApp, o WhatsApp. Tudo fora do taca, ar Taca, que merda. S estamos ilhados. Ilhados. E toda a nossa divulgação é por onde? Pelo WhatsApp e Instagram. Instagram ai, é, ai, agora é. que era hora de voltar é, a panfletar é, a vida. A gente está amarrado no escuro sem
1: vela. Sem, sem vela. vela. Aí que tá o
0: problema. E sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. É a primeira vez você que está aqui no canal. Se inscreve, deixa seu like aqui no nosso podcast. Sala de embarque. Você já porque... sabe, né? Toda segunda e quarta a gente tá aqui ao vivo trocando ideia e hoje é, nós temos a honra de receber. É, é um prazer inenarrável, né, Rafa?
1: É, eu, eu fico feliz com você, Sérgio. Por quê? Porque você consegue uns convidados fera pra gente. Caramba. É... Nosso projeto que ainda tá engatinhando, ele é, ele é pequeno. Somos pequenos! Somos pequenos, mas estamos lutando e vamos crescer, vamos crescer, né? Mas é legal que você convença as pessoas a vir aqui é. e você tem um poder de persuasão muito forte,
0: né? Eu muito menti para ela, eu falei, é. cara, é o canal, vai que tem comida, é, vai. É, vai, que tem comida <risos> vai. vai que tem comida, vai ser legal. É. É, eu vou ter que pedir uma pizza que mudar, agora, a pizza. agora já era.
2: Mas tem que pedir
0: uma. Boa, nossa querida Carol D'Artur, da daí Carol, como é que você tá? Seja muito bem-vinda. Prazer enorme ter você aqui conosco.
3: Muito obrigada, prazer é meu. Estou muito feliz por ter sido convidada para conversar um pouquinho com vocês. Fico feliz quando me chamam para além da política. Fico muito contente. Então, saudar em todo mundo que está ouvindo e... Obrigada
0: pelo convite Maravilha, é. então é isso, a Carol tá aqui conosco hoje Você que tiver pergunta aí no YouTube Se o YouTube não cair, né? Vai é. que ele resolve cair também Carol, se cair. quiser puxar o microfone Só um pouquinho mais pra perto de você Pode deixar ele bem perto da boca aí, que daí fica legal Aí, ó, é, maravilha né? Boa, então você que tiver pergunta aí no YouTube Manda para nós E manda bala, Rafa
1: Cara, a Carol né, Vereadora aí né, tá, tá no hype, né? Tá bombando aí é, se elegeu com um pouco mais de 8 mil votos aí, né? Você tem esse número? 8.874 é...
3: votos. Oh. Você, né? <risos> tem que fazer
1: um quadrinho pendurar na parede ali, né? <risos> você
0: esperava toda essa votação assim? Você imaginou? É tua prime... Foi tua primeira eleição? A primeira vez que você vai a política? Você imaginava que já ia ter quase 10 mil votos?
3: Não imaginava. No começo da campanha, a gente não imaginava, né? Porque é um nome novo, com muitos desafios, né? Com, com um discurso novo, inclusive, para a cidade, né? A gente... Fez muito debate sobre direito à cidade, falou muito sobre negritude, sobre mulheres. Então, era um debate novo, inclusive, para a cidade. E, e a, a, no começo, a gente não imaginava que seria isso. Mas, do meio da campanha para frente, a gente foi vendo o crescimento. Então, aí a gente já esperava um bom resultado, mas não imaginava que seria a terceira mais votada. Realmente foi uma grata surpresa, sim.
0: E é muito louco se foi a terceira mais votada e entre os três primeiros foram duas mulheres. Foi a Indiara, uhum. você... E o quem era o, o Serginho do Posto. Serginho do Posto. Serginho do Posto também faz 10 mil votos é. há 40 anos é, não, já. Aí,
1: é, aí o cara já tá ele lá... É muito
3: tempo, é mais
2: é.
1: ele Não faz mais que obrigação, Daniel. Já tá lá faz <risos> horas também, pô. Né? Legal é assim, ó. Já de cara chegou arregaçando. Com 8 mil votos. Imagina se, tipo, pegar agosto e aí voltar nas próximas. Quanto é que não vai fazer? Porque daí já é. mostrou o trampo, já ficou conhecida. Hum. Né? Aí o Serginho do Posto, coitado, vai lá pra baixo. <risos> é, já foi
3: uma ameaça ali o Serginho, é. né? A Indiara também foi é, a primeira, primeira vez que tem uma mulher a mais votada. A Indiara foi a mulher mais votada. Sim. Acho que isso demonstra também já um, um sentimento das pessoas, né? De querer mais inclusão, mais diversidade, mais mulheres.
0: E de renovação também, né? Porque acho é, foi, que foi a vez que mais teve renovação na Câmara, né?
3: Sim. É, é. Mais ou menos. É, teve, <risos> dá pra né? vir mais, Não, dá para vir renovou mais. Renovou, né? se a <risos> gente pensar. É, eu sempre digo isso, se a gente pensar, são 38 vereadores. 8 mulheres. Na legislatura passada eram oito mulheres e continuam sendo oito mulheres. Então, de certa forma, a, a novidade é que é a primeira mulher negra eleita, né? Aumentou a quantidade de negros ali, com o Renato também eleito. Mas.. <risos> Assim, no, nos ideais políticos, assim, não vejo muita renovação.
0: E, e antes de, de ser vereadora, Carol, o que, que você faz Quem é a Carol da Que nós descobrimos, né, Rafa? É, que é Dartora. Dartora. Não é Dartora. É, é você é.
1: aí que for lá no. no, no... É gabinete que fala é. no gabinete não vai chegar lá ó oh, cadê a Carol da Artora é, não, não, não tá você tá errado ela já já não vai te receber com o um sorriso tão aberto <risos> é. não me importo muito que a maior é. parte das pessoas fala da Artora
3: né? é automático né até eu às vezes eu fico nossa é... às vezes eu solto um da Artora falando não, não é
0: Artora é. teu pai corrige não é
2: não é da Artora
0: <risos> e quem é a Carol que fazia a Carol antes da política a Carol jovens zinha, criancinha, como era a sua vida.
3: Então, antes da política, eu sou professora, sou professora de história, atuo aqui nas escolas públicas de Curitiba. Sou do sindicato dos trabalhadores em educação aqui na pasta da mulher. Isso é uma mulher, né, negra que nasceu na cidade de Curitiba. É, venho de uma família muito consciente, assim, uma família. meu pai é servidor público, minha mãe é professora. Então, sempre batalharam muito, assim, para que a gente tivesse uma educação boa, mas, ao mesmo tempo, sempre foram muito conscientes e nos alertaram muito quais seriam os, os nossos desafios, assim, enquanto sujeitos negros nessa cidade, que tem uma especificidade, né? Essa cidade tida como cidade branca, europeia. E, de fato, assim, realmente é, tive uma vivência muito marcada, assim, pela questão racial mesmo, por ser uma, uma mulher negra nessa cidade, algumas dificuldades se impuseram na minha vida, o que me levaram para essa vontade de atuação política. Então eu digo muito que a minha atuação política começou como professora e não, como, não, 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 não pensava no, na política institucional, mas já tinha esse desejo de agir politicamente, conversando com os estudantes, falando das questões sociais, da necessidade de algumas transformações que a gente precisa fazer na consciência da nossa população.
0: vale Esse é de que bairro, Carol?
3: Ai, eu morei em tanto bairro aqui em Curitiba. aí é, vários, bairro. vários. Quando as per pessoas perguntam de que bairro que eu sou, é uma, é uma coisa complicada de responder. Agora eu moro no centro. Mas quando eu nasci, eu morava no Santa Quitéria, depois passei a adolescência ali na Vila Guaíra, morei no Portão, morei na, na Vila Oficinas, morei na, na, no Cajuru, Mano, Enfim. Esse aí foi os dois pior,
1: né? É, os não, dois... não tem dois pior, irmão.
0: Pobre, né, gente? Ah, Meus cara...
3: pais tinham que pagar aluguel, aí ficavam se mudando, dificuldade, aí mudava de casa e ficava nessa coisa.
0: Cara. Morava onde lá no Cajuru? Eu sou de lá é, também. É. Eu sou Serginho, do, do... É. morava na frente do antigo Quatro Bico. Não sei se você lembra isso aí. Eu que... não vou Era lembrar, uma casa filho. de como é que eu posso falar? De tolerância? Caso de tolerância ah, na vida antiga, isso Ah, e daí... Ai, eu não vou lembrar, é. É. Não, de rua. E lá aí... você morava perto do quê? Você lembra de onde você perto? Não vou
1: lembrar, não, não lembro. Porque... do terminal. Ah, é tudo é terminal, no já <risos> Perto do
0: terminal, vai lá,
1: do terminal ali. O que mais
3: me marcou foi na Vila Guaíra, porque daí foi onde eu realmente passei a, ali boa parte da adolescência, né? Aí na Vila Guaíra, morei na rua Augusto de Mare. Perto do antigo Bamerindus que tinha ali na, na, na Avenida Kennedy. E aí eu tenho a lembrança mais. um tempo, bicho.
1: Mas quando é você verdade. fala que, que essa parte política começou na escola, mais de, de, de provocar o aluno no sentido de que, ô, oh, abre teu olho, fica esperto, vamos pra cima, estuda pra você entender quem é que tá ali, porque. É, isso, isso vai fazer diferença na tua vida era meio que isso assim
3: era ou... isso também, mas é, com certeza, né, poder a educação é muito gratificante né estar em sala de aula é muito gratificante você vê as pessoas aprendendo, crescendo evoluindo, então era isso mas eu também tinha muito desejo assim, de, de desconstruir essas coisas mesmo, é, preconceitos sociais então a questão do racismo, sempre achei que a educação tem esse poder né, a educação consegue, né, através da educação você consegue desconstruir é, coisas muito antigas. então era esse desejo, né, uhum. realmente estar em sala de aula para pensando a sala de aula como um espaço é, profico ali pra provocar transformações.
0: Isso dava aula do que, Carol? Era de, de aula? História. História? Ah, que foda! Vamos falar fora, de história cara. agora. <risos> ah, se for a política, vamos falar de história. de
2: história.
0: Eu gosto de uma frase, uma vez eu não lembro de onde eu li, mas eu gosto muito que diz que é, um povo que não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai. E essa história da política é algo que, que... Da política, não, da história do Brasil é algo muito importante, né? Acho que talvez devia ser a matéria uma das mais, mais fortes. Esse dia eu estava conversando em casa. Falei, puta, matemática, a gente vê umas coisas meio merda, assim, que não leva para nada. É, Mas a história é um negócio Báscara sensacional. É usei a
1: história,
3: ela te aponta possibilidades, né? Porque a partir do momento que você conhece a história, você consegue não repetir erros. Então, realmente, é uma disciplina sensacional. Eu fiz história porque eu tive um, um excelente professor de história que marcou a minha vida. Eu falei, não, eu quero fazer história. E é uma disciplina, realmente, que tem esse potencial, assim, né? você não Se você olha para a história, se apropria da história, você consegue pensar um futuro diferente, você tem elementos para pensar outras formas, né? E não repetir o passado.
0: E você acha, falando em repetir o passado... Que erros que a gente vem cometendo hoje em dia, ainda, que cometíamos muito na história passada. Assim, que você acha que ainda hoje em dia é, acontecem muito e até os que ainda acontecem um pouquinho? Porra, que baita pergunta. Você gostou dessa, eu Rafa? Gostei. Eu adorei, cara. Ai, eu eu acho me que me emocionei. <risos> Pergunta <risos> é
1: dificinho, né? Mas,
3: é... infelizmente, a gente vê uma repetição da história, né? Tem muita coisa, porque a partir do momento que você não cria mecanismos para transformar algumas coisas, você não transforma. Então, você olha para a história, a gente pensar, por exemplo, né? Um exemplo aqui, pensar o contexto de violência do nosso país, né? A gente, somos o sétimo país mais violento do mundo. É, historicamente somos violentos Então o que está que faltando O que, que, que acontece que a gente continua Reproduzindo essa violência Se a gente consegue olhar para a história Consegue ver é, algumas Aquilo que deu base Para essa violência toda que a gente tem Hoje posta O que, que faz com que a gente não rompa Com essa realidade Então é realmente primeiro um desconhecimento histórico, mas também uma reprodução das mesmas coisas que muitas vezes é naturalizada, é automática e que impede justamente isso, né, que a gente crie mecanismos, que a gente tenha ferramentas de transformação. Vou dar um exemplo aqui: escravização, né? A gente teve um, uma violência racial posta, né? Nossa a sociedade começou com isso e a gente até hoje é, não consegue romper com essa cultura. Que impõe tanta violência para tantas pessoas Se a gente pensar que a cada 11 minutos Um jovem negro é morto no Brasil O que, que faz com que De lá para cá A gente não tenha feito esses rompimentos Então é justamente é, Falta de olhar para esses processos históricos E pensar que a gente tem que romper
1: Algumas coisas
0: bah, Muito bom viu, é viu? aprenda, tem, é que... tem muito o tô... que aprender,
1: uma baita pergunta e uma baita uma... Resposta, resposta foi muito é, melhor é real, que a pergunta foi melhor, eu tô só me emocionando aqui. <risos> eu <risos> <sou
0: enrolencho>, né <risos> é... um o né? foi pra lá, foi pra cá <risos> é... e bateu pro gol <risos> teve alguma pergunta na sala de aula dos alunos já que, que te pegou, a, a que foi mais marcante, tem alguma que você teve que responder na sala de aula que foi uma das mais marcantes, pode ter sido a mais complexa até, ou a mais comum o que você sentir que lembra?
3: Não, eu não me incomodo com perguntas, assim Se eu não souber, eu falo que não sei e inclu... Mas isso, ah, bom, lembrei Foi isso que me marcou em sala de aula Uma vez uma aluna perguntou uma coisa que eu não sabia Eu não me lembro agora o que Mas eu falei, olha, eu, eu não sei Eu vou pesquisar, próxima aula eu te falo e aí ela falou, nossa professora primeira vez que eu vejo um professor falar que não sabe alguma coisa, que legal que você admite assim, que não sabe alguma coisa humildade, humildade é? não, <risos> humanizou o professor Ninguém né? sabe tudo, então e é importante, é muito pior quando as pessoas percebem que você não sabe e você fica ali numa, numa intransigência de querer falar do que você não
0: sabe dando volta, né? dando geralmente, volta. O professor, uhum. geralmente o professor fala, é. é isso aí que você me perguntou semana que vem eu quero todo mundo em folha ao maço, é, sabe é, o negócio? É,
2: faz uma
1: Pesquisa.
0: É. <risos> Abre a barça e vem. Ah, Pedro, vamos ter prova surpresa sobre foi isso.
1: foi uma coisa que me
3: marcou assim: falei, nossa, os professores às vezes também, né? <risos> <risos> tá
1: aqui. Mas você, fa falando um pouco sobre o racismo e tal, é, você percebia isso de, de, de aluno assim, é, você deu aula para adolescente, né? Aluno nossa, que vinha, é, aluno racista assim, dando aula, que. que Demonstrava algumas atitudes assim, ou até chegou a falar alguma coisa que, que te agrediu nesse sentido? Não? Teve isso?
3: Olha, eu não tive situação de, de estudante, de aluno meu explicitando o racismo é, objetivamente. Assim, ai. Ah, Preta, isso, eu, não, não tive esse tipo de situação de aluno. Uhum. Mas aí já vivi, vivo, vivo até hoje, aquele racismo subjetivo, né? Então você entra em sala de aula, eu pelo menos, né? Entrava em sala de aula, ficava aquele questionamento: mas você é a professora? Mas você é professora de quê? Mas você sabe mesmo? Às vezes eu via os alunos, tipo, tensionando, questionando para ver se eu realmente sabia, e eu, e eu sabia que esse tensionamento, assim, essa, ficar botando à prova o meu conhecimento, tem a ver com a questão racial. Mas eu me considero uma boa professora, assim, e também muito modesta. <risos> e, é. e eu conseguia muito dialogar com os meus estudantes. Muito, muito mesmo. E tenho muito orgulho é, do fato de que muitos são meus apoiadores hoje, me acompanham até hoje, acompanham minha trajetória, falam que foram meus alunos e que têm muito orgulho de que eu tenha sido professora deles. Então, acho que consegui fazer o que eu... Sonhava em fazer, sim, que sim. era justamente isso, né? Desconstruir preconceitos em sala de aula.
0: Muito bem, o pessoal é. votando, falou: vou votar, mas o senhor me reprovou na sexta série. É. Que eu é. eu
1: sabia que eu tenho. Eu moro em Amirento Mandalé. E aí, sempre que tem eleição, tem um ex-professor meu que. Daí, depois, ele, depois de professor, acho que ele era da coordenação, ele passou por coordenação lá. E aí, sempre que a gente aprontava, e eu fazia isso muito. Ele chamava a gente para conversar. E aí a gente saía, não chama a mãe, não chama a mãe, não chama a mãe <risos> chegava lá e ele disse assim, primeiramente, vamos chamar tua mãe. <risos> <risos> que é o professor Piva. E aí ele sempre chamava minha mãe, cara. Então, só que ele. E, só que ele era muito gente boa, um baita professor. E aí ele agora tá na política também, já faz um tempo. E sempre que ele sai para... Prefeito ou vereador, o meu voto é nele. Não, não, não quero saber se ele não tem chance, se ele sabe se ele tem ou se ele não tem. É meu legal. voto é nele porque eu, eu, eu tenho pra mim que ele é um cara muito honesto, muito íntegro, assim e tal. Então eu confio nele. Ah, Sabe? Então não, eu sempre conheço, voto nesse né? cara. Sou um grande fã do pivo. É, mas tua, não, mãe não mesmo.
0: É... Não, não, tua mãe não vota nele.
1: Não, não. Eu vota. não sei. Minha mãe não fala nada, que <risos> vota. Minha mãe, vai lá, na louca,
0: vai. E a gente é... tava falando de preconceito racial, né, Carol? Uhum. É, você passou por um baita problema assim que entrou na, na, pa, como, eu, como vereadora. Eu, eu não me lembro, não me recordo muito bem o que aconteceu. Mas como é que foi a história do, do e-mail, carta? Foi algo assim que aconteceu, muito pesado, né?
3: Foi um e-mail, na verdade eu entrei numa numa super exposição, né? Porque foi a primeira mulher negra eleita na cidade. E aí dias depois, eu não sei se chegou a dar dois dias depois da eleição, não me recordo bem, mas recebi um e-mail. Acordei, peguei o celular, olhei. Carol, vou te matar, sua macaca. Eu nossa. fiquei assim, Caralho. meu Deus, eu pensei, eu fiquei, eu falei, nossa. Aí quem que ignora uma coisa dessa, né? Aí abriu o e-mail, meu endereço, vou te, vou te matar, sua macaca, não sei o que, sua preta, isso. Porque agora você tá ocupando esse lugar, vai receber um salário de vereadora e eu tô aqui. Sei teu endereço, sei tudo, vou aí na tua casa e te dar um tiro na cara. Eu fiquei, meu Deus,
1: Mas Caralho! você ficou com medo, não? Chegou a dar Olha, um...
3: na hora eu fiquei tão em estado de choque, assim, com aquele e-mail, que na verdade o que me chamou a atenção é que tinha o meu endereço, né? Eu falei, nossa, se a pessoa quiser mesmo me matar, ela vai vir aqui, né? Porque tinha minha rua, meu apartamento, tudo todo detalhado ali, o meu endereço. Aí eu fiquei tão chocada que eu liguei pra, pra uma amiga minha, que trabalha comigo agora, né? Aí falei, Jana, olha isso daqui. Aí ela olhou e falou, meu Deus, sou louca, vamos na polícia. E, e daí as pessoas que me alertaram assim, Carol, sim, toma providência, tem que ir na polícia porque eu fiquei em estado de choque no momento assim, realmente foi, foi assustador, foi chocante.
0: E acabou não dando então... em nada isso? Tipo, ninguém sabe quem fez, Olha, o que aconteceu?
3: essa ameaça foi para várias vereadoras para mulheres eleitas em várias cidades do país, era, tipo, o, a mesma estrutura de e-mail, então a vereadora negra eleita em Joeville recebeu esse e-mail, a, 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 a vereadora trans de BH também recebeu e era a mesma estrutura, e aí claro, a gente foi na polícia e tudo, estão é, fazendo as investigações, é um grupo, uma célula neonazista que atua desde 2018, é, com essas ameaças, mas ainda não conseguiram quebrar é, quem é o provedor de e-mail deles, porque eles usam uma plataforma da Suíça que protege... Totalmente, ele não, não, não preserva os dados de quem é, abriu a conta. Então, a Polícia Federal daqui está em contato com a Suíça para tentar quebrar isso e descobrir quem é essa célula, porque eles já atuam há bastante tempo.
0: Ah, merda! Baita
1: covarde são. né? Deve ah, ser tipo o Enzo, 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 15
0: é. anos de idade, tomar é, uns tapas é, na orelha, o Enzo? É, aqueles Ai, babacão, Eu né?
3: gostaria que fosse, mas infelizmente eu sei que grupos de ódio existem. Isso é muito triste. E a nossa cidade é a terceira cidade com o maior número de grupos de ódio, com o maior número de células neonazistas. E isso não sou eu que estou falando, né? É dado científico.
0: E por que, que isso é aceito ainda, Carol? Por que que... Não digo nem a sociedade aceitar. Esses dias eu até vi um vídeo que, que até me chocou, assim. É, porque foi de um, de, um, de um idiota... não lembro se era no Recife, uma porra assim. Ele tava com uma... Não sei se chegou a ver esse vídeo De óculos assim O cara tinha uma cara de, de, de babaca E ele tava com Não, o cara tinha uma cara de babaca Você olha Caraca, pro cara e faz cara, ah, é babaca. Qual que é
1: a cara do babaca? Ah, ele tem
0: cara de babaca Cara de babaca
3: Coisa que eu só vendo é. para entender. É. é! Você olha, você fala, ah tá, babaca. Ah, é, é isso, um babacão, um é babacômico. isso.
0: Safacada é de babaca, isso é. é um babaca. Você e aí, é um babaca. ele tava andando com uma com uma suástica no braço, um negócio Não. assim, Não, e aí é as é um pessoas filmando ele e ninguém tomou atitude que eu acho que devia ter se tomado na hora ali. Mas o que, que você acha que ainda existe uma certa tolerância a esse absurdo no, aqui no Brasil, até no mundo, hein? tem muito lugar ainda que isso acontece e nada é feito assim. Às vezes é só um tapa na orelha e, e nem isso, muitas das vezes, é feito.
3: Olha, essa pergunta volta na que você fez no começo, né? Para mudar a história. O que, que acontece que no Brasil essas coisas é, são banalizadas? É, eu acho que é, que é justamente isso. É, infelizmente... O, o, o Brasil não olhou devidamente para suas feridas, né? O racismo é uma ferida na nossa sociedade e a gente ainda não olhou para isso efetivamente, é, de forma crítica, uhum. com a intenção nítida de resolver. Se a gente pensar, por exemplo, na Alemanha, na Alemanha, a apologia ao nazismo é crime. Você vai sair com uma suástica na rua e vai para cadeia. No Brasil Apologia ao racismo, apologia, enfim, né, misoginia, machismo, LGBT, fobia, é brincadeira, é, 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 é piada, é, é, é banalizar o problema. Então, e, e também a gente tem algumas leis, né? Por exemplo, a gente tem, a gente sabe que racismo é crime, mas como está muito entranhado na cultura, é fica como se é isso, entendeu? É ah, né? Ah, é brincadeira, ah, mas não teve intenção Ah, mas não vai fazer mal para ninguém Mas é um discurso de ódio Que faz mal sim, né Ele faz mal para muita gente Como já falei, nos coloca nesses dados horríveis de violência Então a gente banaliza Parece piada Inclusive, lembrei agora de, de uma escritora que fala De quando as piadas racistas Nasceram no Brasil Que as piadas racistas nasceram exatamente Depois da abolição porque daí não tinha mais a subjulgação efetiva, mas ela ficou na cultura como uma forma de piadinha. E, e, mas é uma forma de, de subjugar e de oprimir. <risos> então, assim, a gente não criminaliza, né? O cara anda com suástica ali e ok.
0: E até essa questão de, obviamente, que aí a gente foge um pouco da, da história da suástica, mas até termos né, que usam hoje em dia, é, muitos são referentes à a, 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 a escra escravidão, e até o professor Noslen veio aqui, né, ah. trouxe para nós, lembra quando ele trouxe a história do, do CC, né, que muita gente usa, até não sei se você sabe, ele é um professor de português, e aí ele veio falar, pra, explicou para nós a história do criado mudo, ah. é, explicou várias palavras, ele trouxe para nós a história do CC, que, pra, cara, pra nós chocou, assim, foi um negócio absurdo, porque você, normalmente você fala, ah, tô com CC, tô com CC.
1: E nem sabe o que tá falando. E nem né?
0: sabe, Mas aí ele é... abreviou pra nós, falou, cara, CC era cheiro de criolo por isso que usavam o termo CC, e é uma coisa comum que as pessoas falam. Tá na
2: nossa linguagem. Tá na nossa então.
0: linguagem, assim, e, 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 e isso parece que não muda, de acordo é. com a história que você falou, a gente continua cometendo os mesmos erros, né?
1: É. <risos> é e é é. É, é. é difícil quando você. Que nem quando ele falou isso. Né, que eu, não veio com essa, eu não tava aqui nesse dia. Eu vi depois. E aí você fica. É, você acaba se sentindo mal. Você fala: caramba, cara. Eu não, não fazia ideia Sim. de que era isso e tal. E daí você fica: pô, velho. É, mas é, é, é isso. E tá e quanta tá coisa na tem. linguagem,
3: tá na nossa cultura, tá na nossa linguagem, tá na nossa forma de olhar para as pessoas. Os julgamentos que muitas vezes a gente. É, dá para as pessoas estar tá condicionado a essas ideias prévias que estão postas e ultimamente eu tenho dito que não significa que assim ai que tem gente que se ofende né ai mas eu sou racista ai mas se eu falava CC é porque eu sou racista você não é objetivamente racista mas você está reproduzindo um racismo sim, sim. que está na nossa cultura então assim é aquilo que, que a gente fala que é o racismo estrutural né ele está em tudo Assim, ele está em tudo. Então a gente precisa realmente olhar para isso com seriedade e, e criar condições para para transformar né? condição ativa para transformar isso.
0: Perfeito. E o Rafa, você tinha feito uma pergunta pra Carol, a hora que ela chegou aqui, sentou na mesa, fez uma pergunta sobre se ela tá gostando ou não. não. Como é que tá sendo? <risos> Refaz essa pergunta né, pra é, gente trocar uma ideia, é. sobre isso que nem, ela nem conseguiu responder é, eu... isso, né?
1: Você <risos> tá gostando, Carol, de, desse novo trampo de vereadora?
3: <risos> Olha, tem sido muito difícil, tem sido um desafio muito grande. Olha, eu sei que eu tô sentada aqui, já tô falando de raça, já tem o quê? Uns 10 minutos? Não, mas a gente não, pode falar
0: não, o resto pode falar
1: que o que for. Que for.
3: Mas. É o fato, né? A gente tem essas assimetrias sociais e isso se demonstra na Câmara de Vereadores de Curitiba. Você olha para aquele lugar, você tem uma maior parte de homens brancos acima de 40 anos, que vem, muitas vezes, de, um, de uma cultura política, de uma determinada cultura política que vai se reproduzindo, de famílias tradicionais, de todo um contexto... E eu não tenho nada disso, né? Eu não, eu não venho de família da política, eu não, tenho, eu não sou rica, eu não me elegi com nenhum empresário investindo grana na minha candidatura para depois aprovar aquilo que é importante para o seu comércio ou para a sua empresa... Então, realmente, sou essa coisa outsider, né? E trago uma nova visão, trago comigo uma outra visão de sociedade, uma nova cultura política, inclusive uma visão marcada pelo meu lugar social. Eu sou uma mulher negra, então eu olho a partir desse meu lugar e penso aquilo que é que é necessário implementar aquilo que a gente pode fazer para transformar a vida de muitas pessoas e pessoas que são invisibilizadas nessa nossa cidade o tempo todo. Se a, aqui a gente está. Que bairro que a gente está aqui? Que acho que é Água, a, Verde. Água Verde. A é gente está no Água Verde. Aqui no Água Verde, a gente não vê alguns problemas sociais que, se você for ali no Ganchinho ou se você for lá na comunidade do Pantanal, da Chacrinha, é. São problemas que estão postos lá. Recentemente, por exemplo... É, eu visitei uma dessas comunidades... As mulheres estão cozinhando com lenha... Porque não tem condições de comprar o gás de cozinha... A gente tem uma estimativa que são mais de 50 mil famílias... 50 mil famílias? São mais de 50 mil famílias em Curitiba nessa situação... Situação de extrema vulnerabilidade... Mas elas estão lá na periferia... Elas estão lá beirando a, re, a região metropolitana... E daí se você olha para essa pirâmide social que a gente tem... Que é, de, que é marcada né, por raça e gênero... Quem são essas mulheres... Mulheres negras, mulheres pobres. Aí fiz a proposta de um projeto que é o Vale Gás, né? Porque o gás tá aí mais de 100 reais. Tem gente que não consegue comprar o gás. Se você olhar aqui no Água Verde, você pensa que é possível que alguém esteja cozinhando com lenha? Não, não de forma não. alguma. Mas lá estão e, e, e sabe, Tem sofrido muito. Aí se queima, é, acontece acidente, porque é um risco você é, usar qualquer material ali para conseguir acender um fogo. E falar dessas coisas na Câmara, às vezes, é parece que eu tô, sabe, já fui acusada de, de é, populista, que eu tô fazendo um discurso populista. Não é um discurso populista, é um discurso popular. Se a gente tá ali pra fazer política e se essa política não for pra mudar a vida das pessoas, melhorar as condições de vida das pessoas, pra que que eu tô ali? Então, respondendo a tua pergunta, <risos> tem sido um desafio muito grande, tem sido um desafio muito grande, tem sido é, difícil, porque eu tenho feito política dentro e fora, então eu tenho que provocar um convencimento ali dentro sobre a necessidade de algumas coisas e sobre sujeitos que nunca, estive que nunca foram olhados, né, porque a partir da minha entrada as pessoas se uh. sentem representadas sim então chegam coisas para mim que que ali eu acho que nunca nunca chegaram antes então, tem sido um, um, um trabalho, assim, gigantesco. Eu, colo eu penso, quando eu vou para a Câmara, quando eu, enfim, vou fazer as sessões, preparar uma fala, conversar com os vereadores, eu penso, vou dar aula. Vou dar uma aula. Carol, <risos> pensa que é uma aula que você vai dar, prepara uma aula e vai e dar essa aula. É esse exercício que eu, é. que eu tenho feito. Mas assim. você gritava
1: mais com os alunos na escola ou com os vereadores ali na <risos> Câmara Ai,
3: eu grito mais é. na Câmara. <risos> <risos> Tenho gritado mais <risos> Nossa, e sabe o que, que é triste? Eu sou uma pessoa super de boa Sou calminha Sou... E, e, e me, me acho até, assim, engraçadona e, e tenho sido acusada de ser raivosa, de ser <risos> feroz e de ser... Nossa, que cria confusão. Isso é bem, bem ruim, assim. Mas uhum. se é para criar, então vamos criar. E, às vezes, eu pensei, é. ah, e se é para ser a raivosa, então eu vou ser fazer o quê? você,
0: você é, brava. Você é essa a
1: minha persona, então? <risos>
3: Vocês que querem. É.
1: <risos> Mas você, você se sente apoiada, assim, pela... até pelos eleitores né, que estão ali? Você, você sente essa força, assim, não, eu vou... Vou bater, eu sei que eu vou, vou tomar também muita porrada, mas eu vou aguentar porque essa galera tá comigo, sabe assim?
3: Sem dúvida. O, o, o meu apoio é, é, é de fora, né? Tem um... Tem um carinho muito grande, né? As Sim. pessoas... Bom, enfim, essa cidade também é a cidade que me fez a terceira mais votada. E a primeira Sim. mulher negra eleita. Então tem uma, uma massa de gente, assim, que, que dá muito suporte. E, que, e é isso que me incentiva, assim. É isso que me anima, que me incentiva. A galera vai lá mesmo, fala mesmo, Carol, não sei o quê. estamos com você. Não esquece que a gente tá com você. Sempre dizem isso pra mim, assim. Nas redes, sempre mandam esse recadinho. Ah, vai firme e lembra que a gente está com você. Então, isso me dá bastante ânimo, assim.
0: E como é que é na Câmara, Carol? Porque é, é, são poucas mulheres, né são oito que tem só, e, uhum. e a, a, tem alguma, alguma questão de, tipo, uma sororidade prevalece em alguns momentos até ao, ao pensamento político? Você fala, não, meu, nós estamos juntos, se eles forem pau no cu, nós vamos para cima e depois a gente pensa no, no, na nossas sim, ideias.
3: Tem sim, tem sim, tem uma certa tem uma cumplicidade tácita entre as mulheres, né, por mais que sejam de é, diferentes vieses ideológicos, tem essa cumplicidade. Hoje mesmo, na sessão, essa fala foi feita, né, porque é, uma das vereadoras é, tava, propôs um projeto de conscientização a respeito de assédio, importunação sexual, aí todas as Maior, maior parte das mulheres entraram ali na defesa do projeto, e disseram justamente isso, olha, a gente precisa ter mais mulheres, porque assim a gente consegue caminhar melhor com aquilo que é importante para a vida das mulheres e que vai enfim, transformar. Mas tem sim, tem essa cumplicidade, sim. Cara.
2: Maravilha, deve ser igual o
0: paranista ah, é. os paranistas se olham e falam Eu sou paranista. Sério, Carol? Ah, olha aí, ó. Carol, eu é, te amo é, já, eu sou... porque eu
1: também sou, Carol.
0: Sério? Eu, não, sou... eu sou. Ganhou mais paranista. um eleitor.
1: Ah, cara. É difícil, mas tamo aí,
0: né? Ah, Carol, é, ah, 2024, é, né? meu voto é você já, cara. É. 22.
3: Ah, cara. Eu sou paranista, eu até estar pensando em assistir design. Eu acho que eu tenho que comprar uma camisa do Paraná e assistir umas sessões com camisa do Paraná, assim. É. Né? Fortalecer minha galera. É.
0: É. Não, e, e faz. Carol, melhor agora não, assim, cara, segura um pouco Sim, a camisa é. Não, mas agora
1: e... é o momento. Agora é, pra é o mostrar. Ah, tá para, é, para dar aquele levante no time. Gente, e tal. mas
3: que tristeza, é. né? Um time tão nosso aqui, derrubado dessa forma. Esse dia tava vendo uma reportagem que tão falindo, né? O clube é. tá falindo. Ah, é muito triste.
0: Você não tem como fazer nada pelo Paraná, lá não tem como. Não, olha, a emenda de. Lege, uma, um Nossa, boa
3: ideia. É.
2: Nossa,
3: é verdade. Não tinha pensado nisso.
0: É isso, tipo, vale gás e cinquentão pro Paraná. Aí é. vai. Ah, é.
3: É uma boa, é. tá precisando.
0: Manda pra nós. Não, depois
3: também é um time histórico, né? Não, não tá difícil de defender. Vou realmente... Vai. Sim, falar nossa, não, não. É importante pro estado. Vai ser maravilhoso.
0: Cidade, e lembrando, é. é é. você que tá no YouTube aí, manda pergunta pra Carol que a gente vai fazer aqui. Deixa eu ver se temos alguma aqui. A galera tá lá já mandando salve, mandando Olá, abraço. Salve. É... <risos> muito bom, tem um nickname muito bom aqui, ah, que é o... Pierre Podreziello. Acho que ah, alguém fez, pessoal, ah, o Pierre é. Petruziano. É. <risos> que é o vereador. Que eu sou foda. É o, o Pierre é que é, é coxa é líder, branca, né? Líder
3: da base do prefeito.
0: Líder da base. Oh, antes Deus. de ler as perguntas. Carol, como é que tá Curitiba hoje? Como é que tá Curitiba? Como é que tá... Ah, porque a gente fica vendo de fora aqui nós não temos ideia. Como é que tá isso é, agora, não pós-pandemia, mas já quase pós-pandemia, graças a Deus. Como é que tá Curitiba com relação... Na parte política greca e afins, como é que tá lá, Carol?
3: Olha, é difícil. Essa base do prefeito aí é muito complicada, né? Porque eles aprovam tudo que o prefeito quer, basicamente, sem questionar. E esquentou a temperatura semana passada, porque o prefeito mandou um regime de urgência para é... aprovando o custeio para os donos do transporte público em Curitiba. E uma coisa que a gente vê muito, como muito problemática, porque primeiro ele mandou esse projeto em regime de urgência, que significa que o projeto não vai ser analisado por nenhuma comissão, comissão de economia, comissão de constitucionalidade, nada, né? Ou seja, a toque de caixa. E segundo porque ele aprova mais alguns milhões para as empresas de transporte em detrimento do fato de que a gente está com a passagem de ônibus mais cara do Brasil. A alegação que eles fazem é que os donos do transporte precisam desse auxílio emergencial porque diminuiu a quantidade de passageiros e a gente sabe que a, que a quantidade de passageiros é... Não diminuiu efetivamente, inclusive o Tribunal de Contas do Estado demonstrou que Curitiba, mesmo nos momentos de restrição, continuou rodando com seus ônibus lotados, inclusive os ônibus eram, eram um, um dos principais fatores da transmissão da Covid, porque estavam sempre com a sua capacidade máxima. É, não houve fiscalização, já foi feito outro repasse milionário, agora mais um repasse milionário, está totalizando, acho que, mais ou menos uns 415 milhões aí que foram repassados para os donos do transporte. E, e tudo isso a gente considera muito problemático, assim, sem, sem uma justificativa, é, basicamente... E, ah, e o mais problemático... Que o que, que o prefeito está fazendo? Ele está pegando dinheiro público, então pegando esse dinheiro que é da cidade, pegando dinheiro público, para pagar a dívida dos donos do transporte com os bancos, porque eles adquiriram novos ônibus e aí agora o prefeito vai e, e paga a dívida dos donos do transporte com os bancos. Ou seja, o, o, em que mundo que isso é, é uma realidade? Quem que chega e fala, nossa, vou pagar aí o teu cartão de crédito, vou pagar tua conta de água, vou pagar a tua conta de luz, isso não está posto para a sociedade, né? E todo mundo está em crise, a gente está... A crise sanitária, impôs dificuldades para todos os segmentos, e aí o prefeito beneficiando, literalmente, os donos do transporte público, que já são ricos, que podiam estar tá pensando em diminuir a passagem de ônibus, porque se hoje a gente tem menos passageiros, é porque a passagem está cara, o curitibano não dá conta mais de pagar a passagem de ônibus, está encontrando outros meios, está se juntando para ir para o trabalho de Uber, de bicicleta, e aí você vê esse dinheiro doado, porque é isso que está sendo feito basicamente, né? Doando dinheiro, pagando ônibus para os caras. Então, esquentou bastante, assim, porque a base do prefeito não questiona. Aí até vazou um áudio, e a gente até <risos> colocou nas minhas redes sociais lá, porque eu pedi um, eu fiz um requerimento de extinção do regime de urgência, então que esse projeto pudesse tramitar, fazer o trâmite normal, pudesse ser analisado, analisar a necessidade, que as comissões competentes pudessem olhar se isso realmente é necessário. E aí vazou um áudio do Pierre falando Ai, a Carol vai, pro, vai, vai, vai propor esse, esse regime de extinção E eu ia pedir para ele ser votado antes, né? para inverter a pauta Vai pedir para inverter a pauta, vamos tratorar <risos> E aí explicitou né, o método ali de, de orientação da base no que tem que votar E o método tratoraço mesmo, né? que é totalmente antidemocrático Eles fazem o que eles querem porque eles são maioria
0: e quando Mas você. Por exemplo, vazou esse áudio, chegou até você. Como é que é no outro dia, quando tem que olhar na cara? Você não, 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 não fica. Se nojo, tá? é, é, você não fica tipo <risos> ameaçar uma cabeçada. Aham, sim, tá? a... Aham, a... Aham, a... Aham, ameaçar um cabeçada e falar, vacilão, caralho, tá mentira.
3: Se eu pudesse dar rodão naquele. <risos> <risos> Olha, é por isso que me chamou ah... de brava, porque daí eu fico
1: assim, eu posso dizer tudo. Ah... A Carol é muito curitiva, <risos> né? <risos>
0: Eu sou muito, eu rodão, gente. Meu Deus. muito ah. bom Eu tava falando dá um Rodão eu falei, sai ah, seu é... cuzão sai daqui
2: mas
3: aí no dia seguinte a gente tem que fazer o... a sonsa né porque a gente também tem projetos que a gente deseja que sejam votados aí não quero as... acionar ali o ódio e os caras se virarem contra yeah. mim mais do que já estão, né? Então, <risos> aí fico fazendo a sonsa. Dia seguinte, eu, ah, é tudo. É o plenário. No plenário a gente discute e depois está tudo bem.
0: Carol, <risos> muito bom, eu gostei do Rodão. É, o rodão foi
1: bom. é porque ela o... senta aqui toda bonitinha, é... né? é delicada e tal. Aí vem, aí <risos> da vontade ao <do> Rodão. <risos> o que vai ter de gente é... amanhã é... olhando para as pernas? Falei, vou é, tomar. Vou tomar ali, vou, vou tomar Vou é <risos> Vai, Rafa. Pô, Carol, mas aí, bom, ser vereador é 24 horas, né? De, de, você não tem folga, né? o tempo todo. Mas aí, a Carol, como é que faz para ir para pegar uma. É, uma baladinha, um happy hour de... É, agora com a pandemia fica mais complicado, mas é, você tem que ter o né, um momento de lazer também. E com a pandemia
0: nem, nem deixou é... se aproveitar ainda, é... né? O... Olá, Carol, vereadores! Olá, é, é, é. Olha, vou não pode dizer que não. A
3: galera me vê bastante na rua. Eu sou bem da cidade mesmo. Se quiser me encontrar, passa ali no Largo, no sábado, à noite. Pode ser que eu esteja por ali. Olha aí. Eu moro ali pertinho. E, ah, tenho os meus momentos, sim, não vou dizer que não, me encontro com os meus amigos, saio, não tenho, não tenho essa coisa, a galera fala muito, né, que me encontra muito na rua, de a pé, esses dias eu fui fazer uns exames, daí faço tudo pelo SUS, daí tava sentadinha lá na fila esperando o exame, e uma, inclusive uma radialista me encontrou, a gente tinha me entrevistado, falou, olhou, eu lá na fila do, do, do posto, Carol, é você? Não acredito, você tá aí na fila, paradinha, esperando a tua vez. Nossa, que legal. Eu falei assim, gente, sou uma pessoa normal, né? Não fiquei rica ainda, cara. Mas...
2: <risos> não
1: trabalho na rádio, que tem plano de saúde. Sim, né? Não, sus. E vereador
3: em Curitiba já é mal visto, né? A gente não pode fazer nada, que a galera já... A Câmara é bem mal vista, a Câmara de Curitiba. É, é mal visto, vista? É mal vista. É Teve uns escândalos escândalo ali, né? De corrupção e, e roubo e, enfim, ai... Aí fica tudo esses questionamentos, né? Porque eu uso carro, porque não sei o quê. Mas o fato é que, enfim, né? Não... Não enriqueci ainda, então a galera vai me ver andando de pé mesmo aí na cidade, não tá difícil.
0: <risos> e dá pra enriquecer na política, Carol? A pessoa consegue enriquecer sendo, é, vamos, vamos parar ali no deputado, por exemplo, vereador e deputado. Tem gente que é deputado e vereador há 30, 40 anos. É, é possível ficar rico assim?
3: Olha, eu, eu, pra mim tá bem difícil, porque, <risos> <risos> não sei, ninguém me oferece nada, nem um acordão, nem nada. <risos> ninguém me oferece nada, porque eles acham que nem eu sou, nem digno de, de me oferecer <risos> alguma coisa de, de corrupção. Sabe que teve um dado interessante, é, que não, não teve nenhum negro acusado na Lava Jato. Né, assim, fazendo um, para você uhum. uma comparação. Por quê? Porque a gente nem conseguiu chegar num momento de poder <risos> ser corrupto. Então, assim, é, mas eu acho que não dá, não. É, eu, eu brinco muito que eu sou professora e vereadora e ando a pé. Eu realmente ando a pé, né, porque eu não, não moro perto da Câmara, vou, vou de Uber e tal, e não tô rica... É, e eu tenho colegas que são professores e vereadores também. Aí eu fico brincando: nossa, eu sou professor e vereador e eu venho pra cá de Uber. E tem colega que é professor e vereador e vem de Mercedes. <risos> Como é. que pode isso? Falo: o que, que tem de diferente entre a gente? Mas ele Mas... dá aula de manhã, à tarde e noite. <risos> Com certeza, 60 horas. Deve ser isso. Mas eu acho que é coisa das famílias, né? Tem gente que vem de um, de um, de um outro lugar, né? Pra você ficar rico na, na política sendo outsider dessa forma é muito difícil porque não é grana assim que que rola não tem
0: não não tão rola tanta grana e, assim.
1: a, e a família quando você você ah eu vou vou ir de cabeça na política aí vou entrar e eu acho que dá pra mim, e a família, como é que reage nessa hora? Porque hoje em dia, é, falou de ser político, desculpa, né? Mas a Tem galera, uma... pô, ladrão, vagabundo e tal, não sei o quê. Aí, de repente, você falar isso de teu pai tua mãe, o pessoal, não, meu, putz, não faz isso. Tal. Teve isso, não, mano. Alguém o meu contra? pai e minha
3: mãe eles ficam mais preocupados com a violência política mesmo. né? Por exemplo, quando eles ouviram o áudio dos vereadores rindo que eu estava pro propondo um regime, essa, essa coisa do desprezo, da violência política, dos embates ali, a ameaça de morte... É, eles ficaram muito mais preocupados com isso assim, Às vezes minha mãe me liga e fala Filha, para de falar mal do greca Por favor, só essa semana Você vai morrer Ela é gente fala. poderosa é, Você é quem, né? É. Mas esse é o maior medo deles, assim, não, não teve essa coisa da criminalização da política, tipo, ai, vai virar bandida, não, não teve isso, eles têm medo que eu sofra alguma retaliação, alguma coisa desse tipo.
0: E ano que vem, Carol, você acha que a gente vai ter, ah, não, a gente já sabe que vai ser uma pauleira ferrenha? O que, que você prevê para 2022? Assim? Porque a gente vendo de fora, é caos, é, briga, deu para ver um pouco agora já nessas manifestações aí Sim. de 7 de setembro, que foi uma loucura, e como é que você vê o ano que vem as eleições, presidente, você pretende sair para deputada, vai continuar como vereadora?
3: Olha, infelizmente a gente ainda tá sofrendo o resquício dessa extrema polarização política que impuseram para o nosso país, né? Impuseram essa polarização ou você, ou você é de esquerda ou você é de direita ou você... não dá para ter bom senso não dá para ter razoabilidade e isso é muito complicado, isso esvazia o debate, isso prejudica muito, inclusive o Brasil já sofre com essa coisa de não ter educação política, aí criminal realização das figuras políticas não pode, né? Quem que te representa quem que são os teus representantes Sim. e a política é extremamente importante, e toca nós, nossas vidas. Eu, eu falava isso essa semana. É, são aquelas pessoas que estão lá dentro da Câmara que estão que tem o poder de decisão sobre quanto você vai pagar na passagem de ônibus. É diretamente na, na nossa, nas nossas vidas. Então, a gente primeiro tem que. Parar com isso de criminalizar a política, de dizer que não se pode debater política, e, porque isso é muito errado. A gente tem que debater política, a gente tem que cobrar dos nossos representantes, a gente tem que olhar, a gente tem que pensar muito bem em quem a gente elege, a gente tem que olhar se aquela pessoa representa aquilo que a gente deseja, se é isso mesmo que a gente quer. Uma coisa é isso. Sair dessa coisa da polarização, que é muito, prejudici muito prejudicial para a democracia, é, e é isso que a gente está vendo ainda, né? É muito triste. É, mas eu vejo 2022 com muita esperança e com muita expectativa, porque as eleições de 2020 já demonstraram que existe uma maior consciência a respeito da necessidade da presença de de uma outra, que é isso que eu falo, uma outra cultura política, um, outras figuras, outras, outras pessoas, maior consciência a respeito da, presen da necessidade da presença de mulheres, de pessoas negras. Isso se demonstrou em 2020 e a gente acredita que vai, vai é, é, aumentar para 2022. E a gente, é, agora falando mesmo escrachado, a gente precisa tirar aquele cara do poder né não tem mais condições acho que todo mundo já chegou num, num consenso que bolsonaro não dá e a gente precisa fazer essa retomada de um processo democrático para o nosso país e aí considerando essa necessidade de presença de mulheres de presença de negros e negras eu já sou pré-candidata né para 2022 sou pré-candidata a deputada federal considerando que a gente vai ter que dar suporte para essa reconstrução que a gente precisa fazer e tirar o nosso país desse buraco, dessa crise econômica, dessa crise social que, que ele entrou.
0: Ah, que do caralho. Então eu vejo
3: com muita, com muita esperança, assim, em 2022
0: E você, quando você é, é pré-candidata a deputada federal, não significa que você vai ser uma candidata, é uma pré candidato uhum. é, E aí você sai a candidatura. Você tem que abrir mão de ser vereadora ou é um período e depois é, 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 já vira deputada? Caso não seja eleita, volta para ser vereadora? Como sai é que funciona?
3: Sai de licença <risos> e é para fazer, né? E se não for eleita, volta.
1: Ah, boa. Ah, dá para, dá, dá para ficar. Então, achei que eu, achei que perdia tudo já e não. E, tipo, ah, escolhe, pode... vai querer arriscar, sabe? É, <risos> Tira do pode... escuro.
3: Pode sair, né? Se fica um período de licença para fazer ali a campanha e depois, se você não for, você volta para seu espaço ali.
0: Boa, maravilha. Então, vamos às perguntas aqui do ah. nosso querido YouTube. Ah. É, cara, o WhatsApp não voltou ainda. Eu tentei abrir aqui, não, Nem é, o tá Instagram voltando. voltou. Não deu para a gente colocar nas redes sociais? Ô, ô Carol, Vai. eu te perguntar um negócio. Você,
1: você do PT, né? O é, é, pessoal da, da esquerda e tal. Você, é, eu vi... Quem que foi? Ah, acho que foi o Ciro que eu vi uma, uma entrevista dele. Onde ele fala que a esquerda hoje no Brasil, ela é muito de direita. Você concorda com isso ou não? Você acha que, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Assim?
3: Olha, pensando no quanto nosso país é conservador... Sim, tem posicionamentos que a gente tem que nem é de uma esquerda radical, mas sim tá muito mais numa linha de razoabilidade do que... É o que eu tava falando sobre a polarização, às vezes as pessoas não conseguem olhar, aí, ah, porque você é de um partido à esquerda. Não conseguem olhar que aquilo é necessário, não conseguem olhar que, que, que tem uma razoabilidade naquilo. E aí, muito mais se fosse para ter posicionamentos de, de uma esquerda mais radical, né? Imagina se fosse ter posicionamentos comunistas ou... Sim. Nosso país não está pronto para isso. Ah, e aí ah. é bom, bem importante dizer que nunca houve comunismo no nosso país, né? Nunca houve, porque tem essa coisa de, ai, comunista, comunista, PT comunista. Não, nunca, nunca houve, não aconteceu ainda.
1: E você está ouvindo isso de uma professora de história que sabe é. exatamente o que está falando. Né? Exato. Sim. E aproveitar
0: que você tocou nesse assunto, e o fascismo? Existe? A gente já viveu? Está vivendo?
3: A gente tem posturas, posicionamentos que a gente pode é, com, é, dizer que são comparáveis ao fascismo. Mas a gente também não viveu o fascismo, né? Mas, por exemplo, a gente fala muito, ah, Bolsonaro, fascista. É... Ele não tem feito um governo fascista porque a no o nosso sistema é, político não é fascista. Então, ele tem posicionamentos que a gente pode comparar ao fascismo, mas não significa que a gente esteja num sistema fascista. Não estamos, né? A gente ainda tem instituições democráticas, a gente tem ainda a STF, a gente tem Câmara, Senado, enfim, né? Então, não vivemos o fascismo ainda. Mas que ele tem posturas bem fascistinhas, ele tem.
0: <risos> eu gosto disso. Fascistinho. Bem fascistinho. Doida pra dar um rodão. Né? Ah, esse
3: aqui, ele ali, se eu ver, meu Deus.
0: Maravilhoso. dá um rodão foi ótimo. Deixa eu ler os comentários aqui. Vamos lá. É, a galera que tá no YouTube aqui, manda pergunta, manda mensagem. O Gézer Aurélio. É, Perguntou assim, é, fala galera, boa tarde. É, pergunta para ela se ela foi contra ou a favor do benefício de automóvel. Não sei o que é isso. Benefício de automóvel para os vereadores.
3: Ah, se eu uso o carro da Câmara. Ah,
0: acho que é isso, uso o carro da Câmara.
3: Eu uso o carro da Câmara e eu acho que um bom vereador, ele tem que usar mesmo. Se ele trabalha, se ele... É, se ele realmente trabalha, ele Precisa desse veículo, assim Muitas vezes a gente tem que fazer visitas Tem que fazer... Por que não, né? É um instrumento de trabalho É como perguntar para um professor é, se, se, Como é que ele faz para enfim, se Se a escola dá giz para ele escrever no quadro <risos> Assim, sabe? É, eu acho que é um debate muito pobre esse, esse, E hipócrita Eu uhum. acho que é um debate pobre e hipócrita Dizer que não usa o carro da Câmara Então, ai, ah, eu não uso o carro da Câmara Porque eu não quero causar nenhum dano para o contribuinte que paga aqui o meu salário eu acho um discurso hipócrita porque o contribuinte está pagando o teu salário para que você atue em benefício da população se eu uso esse carro na, no, na, na atuação ali, na, naquilo que eu tenho que fazer enquanto vereadora qual é o problema nisso né? qual é o problema o problema é usar o carro para passear o problema é usar o carro para ir pescar e isso é uma outra discussão então, eu acho que a gente nem deveria alimentar esse tipo de debate nas pessoas, porque eu acho que é um debate mesquinho. É um debate é, que, 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 inclusive, vai para aquela coisa de criminalizar as figuras políticas. Né? Eu uso, quando eu vou fazer uma visita numa comunidade, eu vou com o carro da Câmara. Né? Se eu vou para casa, eu vou de a pé, volto. Né? Mas se eu ah, vou, vou... Enfim... É, é necessário, o né? o carro faz... da empresa, né? É, é uma <risos> ferramenta de trabalho. Então, eu acho que é um discurso muito hipócrita, assim. Eu já vi vereador ali que faz debate de ah, eu não uso o carro da Câmara. Não uso o carro da Câmara, mas aprovo re... o regime emergencial, o auxílio emergencial para os donos do transporte público. Então, e daí? Tipo, tá tirando dinheiro da população para dar para os gulim e aí não tem problema, porque não uso o carro da Câmara.
0: Entendi, é meio que vira um super trunfo. Eu não uso o carro, é... eu posso tudo.
3: É. É, é, um debate empobrecedor mesmo, assim.
1: Boa. <risos> Dá com a mão, tira com a outra, né? Dá com a a outra. Tira de mãozada. Tira de mãozada. Mão
3: tô aqui 415 <risos> milhões pros os Gulim. E o, 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 o trabalhador pagando Uma tarifa de R$ 4,50 Que na verdade é uma tarifa de R$ 8,11 Que a prefeitura Entra com R$ e pouquinho e o, e, o, e o pagante com R$ 4,50 É a tarifa mais cara do Brasil Uma cidade que se diz Uma cidade rica Impondo essa dificuldade Para o trabalhador que tem que se, se locomover Aí muito facilmente Eu vou lá e aprovo, dane-se Mas eu não uso o carro da Câmara
0: <risos> Muito bom, gostei Boa Géser, obrigado meu irmão Tá sempre aí participando conosco ah, uh, quem mais mandaram aqui? Pierre, Pier o... mandou uma boa Ah, Pier, eu vou ler, não é o Pier, né? Pier, não, 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 mas o Podreza... Como é? Cara, Os caras são muito bons de fazer os nomes, né? cara? Ah, o, o Kaique Bodziak Mandou o seguinte, é o Peninha que fala Essa história do povo que não sabe de onde veio Não sabe para onde vai Ah, respondeu aí Peninha é né? maravilhoso também, Pio um baita P. 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 <S. <S.> historiador
3: andar é. sem conhecer o passado É andar no escuro
0: ah, aí, ó. melhor. Chupa peninha, seu trouxa. caras começam a ofender os outros, né? pouco, peninha. Ah, você você não sabe Que você é burro. Que mais mandaram aqui? Deixa eu ver. Aqui o Chris t Mandou realmente Tudo fechado e os ônibus Estavam entupidos durante a pandemia Né tinha debate sobre isso lá dentro? Ou era... Tinha, o
3: Tribunal de Contas do Estado autou várias vezes o transporte público e eles não mudaram. É, saiu uma determinação que durante a bandeira vermelha eles tinham que rodar com 50% de, de, da lotação e durante a bandeira laranja, 70%. Não respeitaram em nenhum momento, não houve fiscalização rodando lotado o tempo inteiro. Inclusive, uma das justificativas para o auxílio emergencial... É que eles, né, tinham menos passageiros e tal, mas na verdade eles diminuíram a frota, né, os ônibus não estavam rodando com toda a sua frota e devia, porque se a gente estava numa medida restritiva, quanto mais ônibus, melhor, né, para as pessoas não ficarem aglomeradas ali. E eles não cumpriram nenhuma determinação, nenhuma. É,
1: até ontem eu estava na casa da minha mãe almoçando, né, domingão é dia de eu almoçar na casa da mãe. E aí uh, meus irmãos estavam lá e tal, e aí minha irmã e minha cunhada trocando uma ideia, que elas pegam ônibus para ir pro trabalho de manhã cedo e tal, seis e pouco da manhã, e ela, elas estavam falando sobre a fila que tem no tubo, no, dentro do terminal ali, para entrar no ônibus, e veio uma mensagem automática, no, no, aquelas mensagens do tubo, dizendo para você, se você puder esperar o próximo. Tipo, a galera avisando Tipo, ah, espera o próximo, olha o tanto de gente tem aqui Entendeu e tal Mas a galera tem horário, pô Aí o cara vai sair, de se a minha irmã sai 6h10 pra trabalhar Né, Eu tô falando, minha irmã Mas a grande maioria faz isso Porque se o ônibus tá lotado, tem muita gente que faz uhum. Então assim, pô, o cara sai 6 e 10 pra ir trabalhar Pra chegar cedo Pra, pra, pra pegar no trabalho 8 8 e pouco que horas vai ter que sair de casa, que horas é, vai ter que acordar e aí não tem que descansar, porque isso aí vira, é um efeito dominó, né? É uma cascata, pô. Exatamente. Então, e aí, como é que é? Então, por, quê, por quê que tem que pegar o ônibus mais cedo? Porque a frota tá reduzida, né? Ou vai lá lotado e vamos nessa roleta russa do demônio aí, Pra, vai vamos ver quem pega covid sabe assim, né? porque você está encostando ali no ferro tá né ah, tá de máscara mas pô, isso aí não resolve porra não resolve nenhuma, merda falar mesmo né, né? né? É. então tá reduzido mesmo essa merda em porra urbs caralho porra, roubados porra, uma
3: coisa bizarra foi que antes mesmo de, dessa aprovação na câmara é, a urbs já tinha feito repasses para os donos do transporte sem mesmo ter aprovado Então assim, é uma certeza Uma confiança absoluta assim De que vamos fazer o que queremos E a gente, eles já estavam Repassando dinheiro antes mesmo De que os vereadores aprovassem Então são coisas assim que a gente vê Como extremamente problemáticas é, Mas que fica Por isso né
0: Boa muito bom, obrigado, o Carol. O que mais mandaram aqui, é, lá o do Pier Potenzial, mandou o seguinte. É, perguntem para Carol quem do PT vai concorrer para governador, se já tem algum nome. Ele falou que queria a Carol como governadora, mas ela vai para oh. deputada federal. Tem ideia de quem vai concorrer?
3: Tenho uma ideia. Não sei se eu já posso revelar.
2: <risos> é. ah, dá um, um spoiler. A dia. gente fala
0: uns nove, você é. só vai tipo... Uhum.
3: Começa com re, termina com que eu.
0: <risos> é verdade, é o Requião é, O Requião tem aí
3: umas conversas De que ele vai ser o candidato a governo Do Partido dos Trabalhadores
2: Ah, é
0: E o Requião tá pra vir aqui é, O Requião é... pai e filho, tão pra vir pai e filho, olha Os dois juntos queremos reunir Bob pai e Bob filho é, Bob pai e Bob filho <risos> E o Requião o é uma figura né cara. Caramba. E, e...
3: e ele esse final de semana Tava lá no Alto Fora Bolsonaro eu não consegui bater um papo com ele Ele ficou olhando pra mim Eu falei, oi Henrique, eu sou a Carol Aí ele olhou e falou, nunca te vi
1: Eu nunca te vi
0: Não sei quem é você Eu sou o Riquião e não sei quem... Com aquela sutileza de um é. bitrenga é. Grosso que é um cano de esgoto Mas foi
3: opacionado Eu fiquei chocada foi ovacionado quase que saiu carregado assim eu falei nossa para as pessoas gostam mesmo do requeiro,
0: É, né? a galera é, gosta é, dele
1: é. Boa. tem um tio meu um tio meu não da minha da minha mulher que eles moram em Cerro Azul e aí, o Requião fez a estrada que vai para o Cerro Azul lá, né? Asfaltou a estradinha e tal. E aí, sempre que você vai, se você falar mal do Requião em algum momento, ele fala: É? Então, quando vier para cá, venha pelo Corriola, que é uma estadinha <risos> que não tem nada.
0: <risos> Muito bom, cara, que maravilhoso. Boa, então tá respondido aí, meu querido. O é, que mais mandaram aqui? O... Ah, que foi legal também, foi uma ideia, uma dúvida que surgiu e eu esqueci de perguntar. Quem que vota no teu lugar quando você fica de licença? Tem alguém que vota? Não. Não? Não. Ninguém vota.
3: Não, ninguém vota. Não pode, é crime. <risos>
0: tá de licença. <risos> quem, quem que vota? Mas quem que vota no meu reino? Olha
1: como é que funciona aqui. Liga lá, e eu. Fala, liga lá e
0: fala, ô oh, Tadeu, vota não aí pra mim. Abraço ela. Não. Oh, Tadeu não, Renato. Tadeu é, é, é deputado, né? Deputado. 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 deputado, grande paranista também, grande paranista, Você vê é. que paranista. o pessoal Do PT é, é paranista, é. paranista Tanto que quem é. ajudou o Paraná Que deu até uma treta semana passada lá Foi um coletivo de torcedores Que é o Gralha Marx, ah, é, aí o Gralha deu, Marx. deu uma pauleira que, que é o Gralha Marx? Ah, é um coletivo de da galera que, que gosta que é Do Karl Paraná. Marx E é que é Não de esquerda, e aí que eles que criaram que o Gralha que... Marx, e... mas daí eles ajudaram. Ah, <risos> Pauleira. Pauleira, Pauleira, gente, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. O Paralelo tá precisando de tudo que ajuda, é, velho. Deixa, se até o velho da Van vier, deixa eu o velho pôr o dinheiro, velho que nós estamos cara. Boa. O
1: velho da Van tá bravo, o né, velho, velho, velho da Van. tá CPI ficou Ai, nervoso. É. Meu, Deus. Cara, meu Deus. O que você acha do velho da Van, cara? Ah, <risos>
0: Só Ai,
1: desculpa nossa, pelo pinga fogo aí agora
0: Duas palavras. Daria um rodão? É,
1: daria.
3: Daria rodão. Nós <risos> <risos> temos que
1: trazer a Carol aqui fazer meio que um ao Gil pra quem você tira o chapéu. Em não, quem você daria tá, um rodão? Tá rodão né? Sabe aquele <risos> corredor de
3: escola, assim, que fica todo mundo naquele corredor e quem passa leva o rodão?
2: Uh -huh. Sim. Aquilo ali tem que rodão.
0: fazer. É, podia <risos> propor pra galera mandar aqui pra nós, falar, ó, é, dá nomes que a gente depois, no final, fala pra Carol, o jogo daria rodão ou não? <risos> é, é só daria é. ou não? Daria, é, um daria
1: não, ou não? Mesmo. Aí a gente faz um arte na tela aqui. <risos> <risos> Meu Deus, que
3: velho louco, né? Gente, é muito louco, não tem condições.
0: É xarope, né? Nossa. É xarope. Não, eu sabe, eu Cara, eu acho no mesmo momento cômico e ao mesmo mesmo trágico, assim, aquela foto que tem na motociata, os dois na moto do Bolsonaro e o velho da van. Cara, eu acho aquilo de uma, de uma falta de senso. É um
3: mensageiro de feiura. É isso, cara, é isso.
0: Carol, é isso. Isso. Eu ia
3: ser só um, na moral, é. que os dois, que
0: os, os dois, dois cara. Você ser pior
1: só se ele tivesse vestido igual o Iron Man. É. É.
0: Aí, ah. da boa. Então tá, então, Carol, é. meu, de coração, obrigado que papo legal, espero que você tenha curtido, tenha se divertido. Sim
3: muito, adorei, adorei <risos> mesmo, gostei do papo, gostei da conversa, bem legal
0: Boa, obrigado mesmo, aqui tá sempre aberto pra você, seja sempre muito bem-vinda e numa próxima aí esperamos conversar contigo já quase deputada federal
3: ah, então, era, sim, era. Nossa, vem com muito prazer muito obrigada, obrigada pelas pessoas que mandaram perguntas, que acompanharam aí, e ah, vou deixar quem quiser me conhecer um pouquinho mais me siga nas Boa. redes sociais é arroba é, caroldartora13 em todas as redes, Instagram, Facebook Twitter.
0: Maravilha, Maravilha. então Maravilha. fechou Carol, obrigado de coração tamo Maravilha. junto, conta conosco sempre aí, e você que é. tá nos ouvindo aí obrigado, tamo junto, tamo junto. e valeu